0: Contamos en muchos lugares, en bibliotecas, en cafés, en salas teatrales y en centros educativos. Pero, ¿en qué otros espacios culturales pueden habitar los cuentos y quienes los narramos? Hoy vamos a hablar de una institución cultural que puede ser educativa, que alberga colecciones, aunque no necesariamente de libros, y que idealmente puede ser tierra fértil para los cuentos, el museo. Bienvenidas, bienvenidos. Somos Sandra, Pep, Manuel y Anabel y esto es Iberoamérica de Cuento, un podcast quincenal dedicado al mundo de la narración oral. Un podcast de la red de podcast emilcar.fm. Hoy, en nuestro capítulo número 72, vamos a conversar de cuentos en museos y hasta museos de cuento. Pero antes, ¿cómo están ustedes? Les extrañé la semana pasada, bueno, la quincena pasada.
1: Hola Anabel, hola Sandra, hola Pep, pues estupendamente, bueno pues eh, encantado de estar una vez más aquí y de hablar de este tema que también de alguna manera pues me, me toca por la parte esta de historiador del arte a la que me dediqué durante algún tiempo y, y bueno, que está relacionada con los museos y también te extrañamos, también te extrañamos supongo que ya habrás escuchado el capítulo y se te habrán puesto los dientes muy largos porque fue la entrevista con Virginia y más estuvo fantástica
2: hola, qué tal compañero, compañeras pues nada, muy contento, ya sabéis en el podcast, contento, siempre y con vosotras y contigo también, muy contento, así que nada, deseando hablar de ese tema que es un temazo y, y que bueno, también me apasiona mucho.
3: Hola, hola desde Huesca, pues yo debo deciros que he estado todo el día con un dolor de cabeza tremendo, pero hoy ha sido veros y como que la cosa se me va pasando, deberían recetar ibuprofeno y e iberoamérica de cuento, las dos cosas yo creo. ¿eh?
1: Empiezo por la misma letra.
3: Ves, ves. Es, 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 muy tanta, sano, es muy santa medicación, <ríe> cuentos, cuentos.
0: <ríe> bueno, en ese sentido yo creo que por un lado sí me quedé con el diente largo porque aparte qué privilegio poder conversar con Virginia y, y además extrañándoles a ustedes como siempre. Así que sí, es, es con mucha alegría volver a encontrarnos y también es un tema que a mí me toca muy de cerca eh, trabajando en un museo y bueno después de tantos años de trabajar en este mundillo de los museos que es tan grande. Eh, y aunque algo Manuel dijo, yo igual les pregunto a ustedes, empiezo con dos preguntas este episodio, la primera es si son de visitar museos o galerías o espacios así culturales, eh, no bibliotecas digamos, pero o estos otros espacios culturales cuando tienen tiempo, eh, y bueno, ¿cómo, ¿cómo es su experiencia al respecto, no?
3: Sí, a, a mí me encanta. Me encanta visitar museos, me encanta visitar eh, galerías, exposiciones. Eh, echando cuentas decía, a ver, a ver, ¿qué he visto este año? Recuerdo que cuando estuve contando en Segovia estuvimos viendo una exposición de Chagall. ¡Buah, ¡Casi me muero, casi me muero! Precioso, en un torreón medieval. Bueno, una, una exposición magnífica. Así que cuando... Bueno, si hay exposiciones interesantes aquí también solemos a, a aprovechar y nos acercamos a, a todo lo que hay, pero también cuando sales de casa y viajas, pues siempre hay que, que ver y, y seguir creciendo, aprovechando estos, estos centros que te regalan cosas maravillosas.
2: Pues sí, nosotros también somos mucho de ir a museos y no solo museos. A mí me gusta también, pues eh, lugares donde hay restos arqueológicos, edificios, eh, ciudades. Pues no sé, a veces hay restos de ciudades romanas, ¿no? Aquí cerca tenemos Caparra o tenemos eh, la ciudad abandonada de, de Granada y el pueblo, ¿no? Bueno, abandonado, está habitado de otra manera, ¿no? Y no solo eso, pues hace poco tiempo hemos estado en Toledo, que nos hemos ido, para un final de semana que tenía libre, pues nos hemos ido María G y yo pues directamente uh -huh. lo primero que fue usar es la, la sinagoga del tránsito y el museo Sefardí. Eso
3: sí que es droga esos. pura, ¿eh? porque allí a cada giras la cabeza y, y estás bueno, todo el rato. Es que todo vimos el rato.
2: como 8 o 10 lugares, edificios, museos y fue un festín. O sea, llegamos, llegamos al hotel a las 8, sí. estábamos muertos, agotados, habíamos dado miles, miles de pasos, <risas> pero también muy felices, ¿no? porque eso también te alimenta y te recoloca. En mi caso, en mi caso concreto recoloca y contextualiza mucho las historias, o sea yo voy siempre mmm, por parte de los cuentos, No, me gustan mucho los cuentos sefardíes, me gusta mucho el museo, la sinagoga, me gusta mucho entender el contexto, el lugar y todo lo que eh, sucede, ¿no? entonces a partir de ahí la visita siempre es como que estalla en un montón de opciones, de posibilidades de planos, es apasionante.
3: Oye, pero tú no viste Santa María la Blanca y tú decías esto sería perfecto para contar aquí y vas a otro y decías, oh, este, este rincón es perfecto, aquí los cuentos yo, yo cuando voy a estos sitios yo digo, jolín, es que me busco escenarios en, en cualquier bueno, rincón. Bueno, es que de hecho
2: pregunto o sea, yo llego al, veo el sitio y digo esto, esto, esto y digo, a ver me voy a, ¿quién manda aquí? Aquí, 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 no les gustaría una sesióncita de cuentos, saben ustedes, ¿no? Porque aquí se podría hacer tal o cual. Y eso, eso. a mí me interesa mucho el cuento en el contexto. O sea, el contexto, ya hemos hablado muchas veces de la narración como un arte contextual y el contexto, cuando es un contexto tan hermoso como, como es un museo, ¿no? Parece que me voy anticipando un poco a los temas que, que vamos a tocar, pues, pues es un, un, una pasada, vamos, una belleza.
1: Pues yo soy también mucho de, de museos, de galerías de arte, de exposiciones y bueno pues todo esto por yo hice historia del arte y claro pues es algo que llevo también de alguna manera eh, en mi ADN no el genético pero, pero casi y es algo que bueno pues que me gusta, me gusta bastante además creo que que, bueno, los museos tienen esa, esa función, por un lado, de custodia, por otro lado, bueno, me estoy anticipando casi a, a la siguiente parte, ¿no? Pero bueno, que, que sí, que sí, que soy muy, muy de museos. Me encanta, me encanta ver las, las exposiciones. Y luego hay algo que, que me gusta mucho y es el, el cuando accedo, pues como decía ahora, por ejemplo, Sandra, ¿no? Que vio una exposición de, de Chagall. Cuando uno pasa de la pantalla o del libro, yo digo el libro o la diapositiva, que era como me enseñaron a mí el arte en la facultad, cuando uno pasa de la pantalla o <risas> del libro, claro, a encontrarse con la obra de arte eh, en vivo y en, y en directo. ¿no? Eh, cuando uno se puede sentir absolutamente sobrecogido pues por, por el David de Miguel Ángel o por un cuadro de Monet, o se puede sentir totalmente decepcionado a pesar de que uno ya lo sabe, sabe que el tamaño es el tamaño casi de un sello de una Yoconda, ¿no? eh, pero protegida por una cámara, un cristal y no sé cuántos eh, asiáticos delante con sus cámaras de foto eh, en el loop, cuando uno llega allí pues dice, pues vaya, de hecho tuve que ir una segunda vez al loop para uh, disfrutar, por ejemplo, de la Yoconda. Vamos, para intentar ver la Yoconda a esos metros de distancia, ¿no?
0: <risa> bueno, a mí me pasó eso en el Museo Británico la primera vez que fui. Tuve la suerte de ir dos veces, que desde acá de Sudamérica es un montón, y, y la primera y la segunda vez a encontrarme frente wow, a la piedra roseta, que de oh. lo cual había claro, había leído muchísimo, pensar en esto también, de que permitió entender los jeroglíficos, todo lo que implica el tamaño de la piedra, y, e incluso eh, en dos cosas diferentes. Yo fui 10, con 16 años de diferencia o 12 años de diferencia, la verdad que ahora perdí la cuenta, pero... La primera vez estaba también rodeada de asiáticos, eh, exhibida de una manera muy distinta a la segunda vez que fui, habían cambiado el lugar donde se exhibía, Estaba, se podía ver de adelante y de atrás, la parte de atrás de la piedra toda picada, eh, te permitía verla de otra manera, digamos, tenía como otras explicaciones y yo ya trabajaba en museos y ya había terminado mi carrera de arqueología, entonces fue encontrarme con el objeto, no solamente con la mirada de, de la fascinación de haberlo estudiado o leído en un libro, sino incluso desde esa mirada más de, de profesional. viste que Lo mismo que pasa cuando uno está en un festival o en alguna sesión de cuentos y escuchas a un compañero y decís, ¡ay, mira qué interesante esta técnica que usó para contar esto! ¿no? Entonces no solo estás disfrutando el cuento, sino también un poco la, la, la parte de oficio. ¿no? Y, y en ese sentido yo creo que es interesante pensar en este programa y que quienes nos escuchan, tal vez sean de asistir a museos y tal vez no, o a espacios culturales o patrimoniales, como el caso de Pep, ¿no? con esto de hablar de monumentos históricos, de ruinas, iglesias inclusive, ¿no? que, que más allá de la iglesia como un templo para, para compartir digamos, una mirada religiosa, también son espacios eh, bellos para admirar a veces su arquitectura, bueno, encontrarse con esto. ¿Y por qué digo esto? Porque en el mundo de los museos muchas veces la gente... Eh, los visitantes quienes asisten a museos se dividen en dos grupos, dos grandes grupos, quienes asisten y quienes no asisten. Sí. El no visitante sí. es aquella persona que tal vez piensa oh, que el museo es un aburrido, que se encuentra con distintas miradas del museo o simplemente que no, no siente que son espacios para habitar. Y, y a veces el no visitante o incluso un visitante de museos, piensa que los museos no son espacios, por ejemplo, para contar cuentos. Pero, así como ustedes dicen, yo también me estoy adelantando a lo que vamos a hablar un poquito más adelante. Y entonces, les voy a preguntar, más allá de que algo de eso lo han traído en sus palabras y en sus emociones, ¿qué sería un museo para ustedes? ¿O, o qué les representa? ¿O a qué lo asocian? No es necesario que sea algo largo, puede ser simplemente una imagen un, que qué, qué me cuentas sí,
1: para mí un museo es eh, un lugar de acceso a, al patrimonio cultural de los seres humanos el patrimonio cultural, un museo una sala de exposiciones, una galería de arte, o una iglesia un, eh, son lugares donde que atesoran, que custodian que eh, guardan que reivindican, que bueno todo esto, ¿no? y es un, es un lugar eh, al que podemos acceder todos o casi todos eh, solo tendría una pega, ¿no? en cuanto a ese acceso y es que no es tan democrático como el acceso a una a una biblioteca y es que en la biblioteca pues tú lo único que necesitas es tener un carnet no ser bueno ni, ni tan siquiera es decir tú puedes entrar a una biblioteca sin tener un al menos aquí en españa acceder a la, la biblioteca sentarte coger un libro y leer en los museos pues muchos de ellos aunque sean de titularidad pública hay que pagar una entrada. Entradas que se reducen, si eres mayor de no sé qué, si eres menor de no sé qué, si eres estudiante, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al final sí que hay, hay un desembolso económico que, por otro lado, pues también es eh, lógico porque eh, claro, la, la guarda y custodia de los ejemplares de eh, no sé qué libro, pues no suponen el, el mismo desembolso económico que suponen pues eh, las obras de arte que hay en museos galerías eh, bienes muebles etcétera etcétera ¿no? Yo y esto, sobre todo es un lugar donde encont donde encontrarse con eso sí
2: a esto que ha dicho Manuel sí, de el lugar donde preservar el patrimonio y donde acceder también para mí el museo tiene que ser un lugar o creo que para mí es un lugar en el que entender eh, no solamente acceder al patrimonio sino en el que entender sí. eh, la, la historia y sobre todo esto que ya he citado antes del contexto de cómo era, de cómo se vivía, de cómo se hacía, de, de entender cómo se miraba, cómo se veía, cómo se entendía ¿eh? en otros tiempos. Eh, yo qué sé, pues hablábamos de edificios históricos. Yo, por ejemplo, para mí una de las visitas más alucinantes de, de los últimos años ha sido la motilla de la Zuer, de, de esta cultura de las motillas, que es de hace 5.000 años, un lugar como un castillo increíble entonces dices, esto, esto tiene 5.000 años ¿esto cómo es? Es para preservar el agua y el, y el grano ¿no? y ahí hay... entonces entiendes y comprendes las cosas de otra manera cuando lo ves, lo visitas cuando ves la zona eh, también de miel del museo, ¿no? te explican todo previamente a la visita, entonces es, es un sitio también donde entiendes no solamente donde se pre preserva y donde se conserva y donde se ve, sino también donde se puede, creo, eh, por lo menos para mí, donde se puede
1: entender Sí, 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 o sea, para mí, es, es, es o sea cuando digo que es un lugar de acceso, es un lugar de acceso porque allí está, porque allí se custodia, etcétera, etcétera, sí, pero, sí, es pero es un sí. lugar donde se entiende y además eh, para mí los museos tienen que ser algo que sea absolutamente vivo. Eh, he tenido experiencias muy malas en museos en los que uh -huh. se han mandado a callar a los niños. O sea, tú no puedes entrar con un grupo de niños de 3, 4 y 5 años de infantil en, un, en el Museo eh, Reina Sofía, como yo lo he visto, acercarse a ver el, el Guernica y de repente eh, los, las personas que están en la sala, incluso las propias maestras pues convertirse en policías del silencio. Eso no puede ser. Tampoco hay que permitir, a lo mejor que los niños mm, hagan un desbarajuste, ¿no? Pero sí que es cierto que tiene que un lugar vivo donde el que está interactúa con la obra, interactúa entendiendo, viendo, preguntándose
3: yo creo que eso en el mundo de los museos está cambiando, Manuel, y la concepción que se tiene ahora del visitante es diferente. Se, se apuesta más a que sea más experiencial y que no sea un lugar donde pasar salas y leer simplemente las cartelas chiquitinas y, y no moverte. Para nosotros, fíjate, como familia, una de nuestras experiencias más, más duras o más feas fue en el Prado, estaba con mis hijos. Bruno era pequeño y debía tener cinco años o así. Sea, llevábamos ya un montón de rato y llegamos a Velázquez y, y yo me senté... O sea, yo estaba de pie y les empecé a explicar el caballo, las proporciones, no sé qué. Y Bruno estaba tan cansado que se sentó en el suelo y estaba súper atento. ¿eh? O sea, no es que estuviera por ahí bailando, ni moviéndose, ni molestando, ni nada. Se sentó en el suelo y vino un, un señor guardia y nos echó un broncón, pero una cosa... Que dije, bueno, pues nada. bueno Entonces, depende también de quién hay o, o de qué época sea. Yo espero que pues en 12 años que han debido pasar o 10 <ríe> han cambiado. Para mí los museos suponen un reto. Para mí suponen un reto porque yo he estado en el otro lado del, del museo, eh, yo estudié humanidades y me he dedicado a la tradición oral, pero al mismo tiempo yo estuve en Francia y estuve estudiando de guía e intérprete nacional francesa y durante 10 años, además de hacer recopilación y empezar a contar, también era guía. Entonces, cuando entro a museos o a exposiciones, todavía tengo mucha carga de no solo entrar como espectadora, sino entrar como alguien que tendría que enseñar eso. Por, por eso, para mí, son lugares donde narrar y el trabajo de guía para mí tiene mucho de trabajo de, de cuentista el público que tienes eh, no está sentado sino que te va acompañando contigo eh, los cuadros, no, no solo puedes contar eh, los datos históricos sino que tienes que contextualizar, tienes que, que, que hacer lo que sea agradable que te sigan ese hilo como si fuera un cuento yo tuve la suerte de tener una profesora en Francia de museografía que, que apostaba por un tipo de museo y un tipo de visita muy diferente. Yo ya había empezado o estaba empezando a hacer trabajo de campo y entonces aplicaba un poco lo que iba recogiendo aquí en España a lo que íbamos haciendo allí y entonces me acuerdo que fuimos a ver Port de Sur que es un pueblo medieval precioso y, y a mí me tocaba hacer la introducción, entonces cuentan que, que tiene forma de dragón, como si allí se hubiera posado un dragón y hay unos pozos muy profundos de donde salía agua caliente y se oían ruidos, entonces cuentan si el dragón es... Pues yo lo enfoqué como si fuera a contar un cuento y entonces empezábamos la visita con, con eso y la verdad es que funcionaba, que era increíble. Entonces en mi vida guía, en mi vida de enseñar museos, castillos, mmm, los diferentes sitios donde estaba, siempre, siempre me acompañaba a la narración. Así que cuando ahora entro como observadora o como visitante en cualquier museo en cualquier exposición me sigue saliendo esa vía, o si hay guías me, me sigo observando cómo lo hacen. No te gires, hombre, no me des la espalda que no se te oye bien, <risa> o colócate y, y muévete sabiendo dónde tienes las cosas, o coloca bien el público para no puedes dejar que se te pongan a la espalda, que no te van a oír. Entonces, bueno, un, un reto para decir, Sandra, baja y observa y disfruta, y, y no te pongas también allí a, a analizar cómo habla esta chica o este chico.
0: Bueno, pero eso es muy del oficio. Es muy del oficio. Es muy del pero fíjate oficio. que hace ya Yo más de 10 no años
3: paso. que no trabajo de guía y no me lo quito. ¿eh?
0: Bueno, acá en chiste un poco a veces me dicen, es, es fácil sacar a la guía del museo, pero es difícil sacar al museo de la guía. No y, y es verdad, es verdad, yo siempre digo que a veces el museo me deja salir, abre una vitrina y me escapo, y bueno, <ríe> ahí voy haciendo cosas. Pero acá con lo que ustedes han traído me parece que han, han incluso han respondido varias cosas que yo tenía para preguntar más adelante, pero eh, lo que estamos hablando sí es de una institución, un espacio que está entretejido por diferentes miradas, y es un espacio también histórico no solamente en el sentido de cuán viejo es el museo, sino también por los propios conceptos de museo que hay. ¿No? Esto que ustedes dicen del acceder, del entender, de las barreras, del desafío. Eh, a ver, en un momento se pensaba, o sea, los museos surgen como gabinetes de colecciones, después están asociados al ocio de la gente, al, al tiempo libre, eh, al tema de la educación y la cultura desde una mirada de lo oculto, ¿no? Con, con, con muchas mayúsculas eh, y cierto proyecto también de cómo tiene que ser como institución educativa. Y en algún momento... Eh, empieza a aparecer este misticismo del templo del saber y entonces si se puede hablar o no si uno se puede sentar en el piso si pueden entrar niños como dice Manuel o sea o como esto no de, de callarse o de reacciones a veces muy violentas eh, y experiencias muy feas dentro del museo o muy aburridas muy aburridas eh, y pensar que en un momento empieza a desarrollarse como una nueva concepción de museos, entonces saltamos de la idea de colección, ¿no? como algo cerrado, edificio, como el edificio y nada más, y visitantes como alguien que viene tal vez a, entre comillas, consumir, por más que eso no se utilizaba hace 50 años, ¿no? pero consumir patrimonio, eh, y en la actualidad se empezó a complejizar esta idea, o sea, de la colección pasamos a pensar en patrimonios en plural, eh, que no solamente son los objetos que el museo tiene, sino también otros, otros aspectos que aparecen ahí. El territorio ya no es más un edificio, es también el entorno, el barrio donde está construido, los vecinos, y en ese sentido los visitantes ya no son visitantes, son comunidad, incluso hay museos que eh, buscan que justamente sea un museo dialogado. Este año, eh, este año 2023, digo, el Comité Internacional de Museos votó una nueva definición de museos muy idealizada, pero donde dice que es una institución sin ánimo de lucro, permanente, al servicio de la sociedad, que investiga, colecciona, conserva, interpreta y exhibe el patrimonio material e inmaterial, que están abiertos al público, que son accesibles e inclusivos. Acá yo levanto mucho la ceja. Los museos fomentan la diversidad y la sostenibilidad. Con la participación de las comunidades, los museos operan y comunican ética y profesionalmente, ofreciendo experiencias variadas para la educación, el disfrute, la reflexión, el intercambio de conocimientos como les digo, esta definición es ideal y no necesariamente refleja la realidad o experiencia de un visitante en los museos, e incluso de la propia comunidad de trabajadores de museos, cuando ICOM propuso esto, que tardaron un año en que se votara y se modificara la definición, bueno, prácticamente toda la comunidad de gente que trabajamos en museos estábamos como eh, bastante intensos <ríe> respecto a cómo definir esto, ¿no? y qué cosas se estaba incluyendo o no, pero Justamente, volvemos a pensar en esto de si son estáticos o si hay múltiples voces, y como narradora en particular, además de este contexto que Pep mencionaba previamente, esta nueva definición incluye, por fin, el patrimonio inmaterial, que entre otras cosas es el terreno de la oralidad, de la memoria y de los cuentos. Entonces, pensando en eso, ¿no? Y pensando que nosotros somos profesionales de la oralidad y de la, del patrimonio inmaterial, eh, les pregunto, ¿cómo han sido sus experiencias no como visitantes, sino como narradores en museos. ¿Les ha tocado narrar o escuchar cuentos en museos? Bueno, ya Pepe incluso nos adelantó que también, o sea, su forma de justamente buscar que los museos sean espacios para contar, ¿no? Pero, pero bueno, ahí, ahí les dejo que ustedes puedan eh, desarrollar. Así que, Sandra, ¿querés? Que ahí te veo así con los ojos brillantes
3: Sí, como, como narradora he contado en, en bastantes espacios museísticos eh, por ejemplo he contado en el Museo Diocesano de, de Barbastro en el Museo Etnológico de Sabiñánigo y en el de San Juan de Plan. en estos además en espacios muy chulos porque son casas tradicionales del Pirineo los dos con distintos eh, pues, emplazamientos de lo que era la casa tradicional pero en, en los dos he podido contar en, en lo que era la cocina con el fuego con las cadieras, los bancos corridos alrededor del hogar donde sentábamos eh, bueno, niños y adultos y, y son espacios espectaculares para, para poder contar. He contado también por ejemplo en la cueva de las Huisas de Villanúa, no en las propias cuevas, pero sí en el centro de interpretación que tienen el, donde, donde reciben a los visitantes, en la parte subterránea tienen una reproducción de lo que son las cuevas y, y he podido contar cuentos de brujas ahí, ahí dentro, también unas sesiones muy chulas, muy especiales eh, en centros de interpretación también he contado en centros de interpretación por ejemplo en el centro de interpretación de Vierge que está en la Sierra de Guara allí me contrataron para contar una sesión que tuviera que ver con naturaleza o medio ambiente que luego haces lo que te da la gana porque el espacio es tan chulo que, que cualquier cuento que cuentes pues eh, encaja allí perfectamente eh, y otro centro también muy chulo en el centro de interpretación interpretación de leyendas y tradiciones de Adahuesca, no dentro de lo que es el centro de interpretación porque es pequeñito y no cabe toda la gente, he estado varias veces, y pero en la parte de afuera tienen un jardín eh, desde el que hay unas vistas espectaculares de la Sierra de Seville, donde hay una leyenda muy famosa con unas abuelas. Estas, Estos de estas leyendas típicas de un despoblado que muere por peste y dos viejas solas que solo sobreviven y bajan por varios pueblos, nadie quiere acogerlas. Y al final, Adahuesca recogió a las abuelas de Seville. Entonces, desde allí se puede ver la sierra y, y todo el recorrido que hacen las abuelas. Entonces, tienen un, un jardín panorámico súper bonito, eh, un mirador precioso, y desde allí he estado también contando cuentos. Y escuchando cuentos, he escuchado en varios sitios, en Huesca porque aquí estaba el festival Huesca es eh, Huesca es un cuento y, y entonces uno de los espacios que se utilizaban dentro del festival era precisamente el Museo Provincial de Huesca eh, que utilizaba además varias salas o varios espacios de lo que es el propio museo, entonces allí se utilizaba el patio que es un patio precioso de forma octogonal eh, con un suelo empedrado, una fuente en el centro eh, súper bonito que fue la antigua universidad, un, un, un edificio, creo que el patio es del siglo XVI. Se cuenta también, eh, se contaba porque el festival ya desapareció, pero he visto también sesiones que se han hecho dentro del museo en lo que era el antiguo eh, Trono de los Reyes de Aragón, o sea, el Salón del Trono, y luego en una sala que está debajo de un torreón del siglo XII, que es la Sala de la Campana, donde ocurre una leyenda muy drástica, pero que se utilizaba también para, para contar cuentos. Pero el primer museo donde bebí donde contar y que me llamó así mucho la atención fue en Francia, fue en Tarascón, en el parque de la prehistoria de Tarascón, y fue a Olivier de Robert, cuando yo estuve en Francia estudiando, después tenías que quedarte a hacer prácticas, o sea tenías que buscarte dónde hacer las prácticas, y durante un mes estuve en, en un pueblo que se llama Axel Terme que es un pueblo termal que está pues, arriba, casi al ladito de Francia, con muchas aguas sulfurosas que corren por las calles, que es increíble, porque en invierno nieva y echan la nieve a las, a las canaleras de las aceras, y entonces se va deshaciendo allí la nieve, un sitio impresionante. Y el guía con el que estuve haciendo las prácticas era Olivier de Robert, que resulta que también es cuentista. Entonces Olivier me ayudó mucho a poder unir esas dos facetas que yo estaba justo entonces empezando. Eh, tanto el trabajo de guía como el trabajo de, de investigación. Y me sorprendía porque él también contaba en Aguiljoa, que es la... Es un, un dialecto local de allí. Contaba mucho cuento tradicional también y, y se reía mucho de los parisinos, que había muchos turistas parisinos, y daba, daba mucho juego. Y él contaba en, en, en lugares muy pequeños, muy concretos, en un antiguo molino, en, en una casa etnográfica, y una de las sesiones la hizo en el Parque de la Prehistoria de Tarascón. Tenían un pequeño anfiteatro, así muy chulo, lo pusieron con, con velas, pero no velitas bonitas, sino achones de velas grandotes y, y la verdad es que fue una sesión. Yo me perdí la mitad porque el tío que hablaba muy deprisa y el, Roy, el yo con que llegase al francés ya tenía bastante, pero eh, metí allí una velocidad a su acento que eh, es francés, pero pero el Aguero tiene una peculiaridad porque se oye todo el reto y, y a mí me desconcertaba. Entonces había cuentos que yo sabía lo que estaba contando, pero me perdía, me perdía por el camino y la verdad es que eh, ¿Se hace un ambiente? ¿Es un, fue un lugar muy especial para, para poder contar cuentos? Pues, el
0: diente largo, Sandra. <risa> <risa> y ahora, Pep, va a ser que yo tenga el diente ah, más eh, largo. Tampoco todavía. es que yo
3: quiero hacer una
2: enumeración porque me he dado cuenta, así pensando antes de, de la grabación, que he contado en bastantes museos, ¿no? Hay dos donde he contado en, en varias ocasiones, unos en el Museo de las Encartaciones, en, en, en Sopuerta, en Vizcaya, donde hay espacios para, o sea, han programado durante mucho tiempo espectáculos de narración oral, quizás por la consideración del patrimonio inmaterial y eh, se contaban cuentos tanto en euskera como en castellano. ¿no? Y, y ahí fui varias veces. Igual al Museo del Juguete de Ibi, eh, este fue también magnífico, he ido muchas veces y nunca tampoco me han pedido que contara cuentos de juguetes. Eh. Recuerdo que en alguna ocasión he ido. Eh, pues en enero de este año ha sí, sido la última vez que fui y que sí, les dije, ah, pues os voy a llevar cuentos de juguetes cuentos, porque hay cuentos tradicionales en los que hay juguetes y, y así os cuento también algún cuento que tenga que ver con el museo pero siempre me dicen, no, no, eh, cuenta que lo que queremos aquí o sea, se programa narración son museos que también programan narración ¿no? luego, pues pensando en esos museos donde se programa narración también, por ejemplo, el Etnográfico de Zamora el Museo Etnográfico de Zamora que yo creo que Manuel y Carmen también han estado allí ¿Verdad? Porque forma parte del circuito que sí. prepara Charo, ¿verdad? Charo Jaula. Eso, sí. Es, sí, sí. He estado allí. Y también el Museo de las Aguas en Alicante con Raquel, ahí en el Pozo de Garrigos, que también programa regularmente narración y que tiene que ver con una narradora, que es Raquel López, que es la que está detrás de eso y preservando esos espacios. He contado en otros sitios, por ejemplo, en el Museo de Bellas Artes de, 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 de Castellón. Eh, que me parece muy adecuado contar en un museo de bellas artes o en un museo de antropología, museo de historia y antropología de Tenerife en La Laguna, donde también me parece muy adecuado contar cuentos, ¿no? O, yo qué sé, museo y parque arqueológico de la Cueva Pintada en Galdar, que es un sitio fascinante porque hay como un poblado aborigen de los canarios antes de la llegada de los de los españoles, ¿no? y Puntualmente a veces cuentas en museos municipales, yo que sé, pues en la in, en la LINE, en Pontevedra o en la Casa Museo Benito Pérez Galdós Pero yo creo que hay algunos donde se cuida más y donde se, se, se programa más narración. ¿no? Eh, recuerdo, como curiosidad, pues haber contado algún museo del vino en, Almen, en Almendralejo, ¿no? Ya que conté en el de las aguas de, de Alicante, pues eso está muy bien por compensar una cosa con la otra. Eh, no sé, quizás.
0: Hago una pregunta, hago pregunta culinaria que tal vez sea un poco, no muy seria, pero ¿existe algún museo del cochinillo? Allá? Estoy seguro, disculpen los vegetarianos y estoy veganos. Estoy seguro de que gente. en Segovia
2: hay algún Digo, espacio dedicado al cochinillo, vamos
0: tal vez tal vez, viste, que uno cuente, cuente y deguste o algo, digo, vos pensás en el museo del vino y decís, bueno, tal vez a Pepe le convidaron después un poquito de algo no sé, ahí, qué, no sé ahí, ahí en, un poco, un poco frígola
1: hay en Aigal una casita que tiene un, un horno con un patio estupendo donde se puede hacer un cochinillo y además contar cuentos yo ahí lo dejo sí,
2: podríamos hacer un podcast aquí museo, día. pero caramba, se puede caramba. hacer un museo del cochinillo allí perfectamente bueno, de las sesiones así en lugares particulares, porque he contado también en Cáparra ¿no? o en Granadilla, estos dos lugares que he citado, yo creo que de lo más emocionante han sido un par de espacios arqueológicos importantes donde yo he contado. Uno de ellos fue en Alcalá, en la Casa de los Grifos, eh, sí. promovido por Manuel también y Carmen, que ellos se encargaron de, de preparar todo. Entonces, en una, en, en una villa romana con una casa... Con una habitación pintada con grifos en eh, un espacio absolutamente maravilloso, alucinante, eh, cuidadísimo, con 20 asientos para público, porque no cabe más gente en esa sala, contar y elaborar una sesión ex profeso para, para ese día, porque a partir de los grifos que había en las paredes pintados... Pues eh, tiras de ese hilo y te van saliendo 50-60 minutos de narración. ¿no? Y otro sitio donde he contado también muy, muy hermoso es en la Huerta Montero, Huerta Montero, que es un sepulcro prehistórico que hay en Almendralejo Badajoz. ¿no? Lo que pasa es que es distinto de otros compañeros que cuentan, por ejemplo, en dolmenes o, o en espacios similares, porque. Mmm, Ahí solamente como que se nos prestaba el sitio para contar. No, no Era distinto a lo de los grifos. Tú llegas allí y a partir de ese contexto, de ese hilo, tiras y obviamente sale un, un espectáculo de narración único, no porque sea extraordinario, sino porque nunca más se va a volver a hacer y por lo menos yo no lo he vuelto a hacer nunca más ni creo que lo, que lo vuelva a hacer. Así como espacios. Me doy cuenta que no, no he visto a muchos compañeros contar en museos. No, La verdad es que no veo a muchos compañeros contar generalmente porque cuentan a la misma hora que yo o en sitios que están muy lejos de donde yo estoy, que es lo que nos pasa, yo creo, a todos. Sí.
1: Yo tengo poquita experiencia en esto de, los de contar en espacios museísticos o similares. Eh, he contado en el Museo de la Rayolería en Paiporta... Lo que pasa es que, bueno, pues en este museo contábamos en un espacio que pues que había unos ninots en una parte de... Porque el Museo de la Rayolería es un, es un museo en el que se reivindica el trabajo de los rayoleros. No sé si esto está bien dicho, los catalanes y valencianos ya me van a perdonar, y es aquellos que hacían las... Eh, en rajuelas, creo que se dice en castellano, que son las, estos eh, ladrillos, ¿vale? Un tipo de, de ladrillos, no sé. Pepi, ¿vas a decir algo? No, 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 no. Al respecto, no. Ah, vale, vale. Pensé que ibas a apuntar algo sobre las rajuelas estas, las rajuelas. Bueno, el caso es que tiene una, tiene una zona en la que hay exposiciones, pero había ninots, indultats también, o sea que... Y el público era un público cautivo, porque era el público que venía a ese espacio dentro del festival Paiporta un Mont de Contes. Entonces, eh, interacción con el museo y con el espacio había nula. He contado también, como decía Pepe, en el Museo Etnográfico de, de Zamora. Recuerdo tener al lado, no sé si exactamente detrás o en un lado, un... Un carruaje, un carruaje blanco con unos dorados espectacular que llamaron mi atención antes, durante y, y después de la, de la sesión y donde también no hay una interacción del público con el espacio ni en mi caso pues hubo una interacción nuestra como narradores con el espacio. El público sabe a lo que va público sabía lo que va y no está pendiente de lo de los de lo que allí hay expuesto de lo que allí se muestra sino que van a la sesión de cuentos que es ahí como podía haber sido en cualquier otro sitio en cualquier caso hay que agradecer a estos espacios pues que eh, abran sus puertas a la, a la narración oral o que bueno pues que de alguna manera conviden a, a, a ese acto no a esa fiesta de, de la palabra pero a eso es a lo que voy y yo decía antes ¿no? y es que no hay una no, no no, no casan, ¿no? Luego he contado en, el, en la casa Museo Cervantes, aquí en Alcalá de Henares, pero estaba vinculado a unos talleres, es decir, se contaba, contábamos una historia y luego partiendo de esa historia, que eran cosas que tenían que ver con el Quijote, obviamente, pues partiendo de ahí realizábamos unos talleres, con lo cual, por la vinculación es que en el repertorio, repertorio entre comillas, porque era un cuento, ¿vale? Pues estaba... El, el propietario de la casa o el supuesto habitante de la casa Cervantes. He contado en una galería de arte en Altea también dentro del festival pero igual no había, o sea, el espectáculo además era un espectáculo que llamábamos Locuras de Amor y nosotros contábamos cuentos de amor y allí no había, eh, había mucho amor por parte de los galeristas, de la galerista, pero ya está, quiero decir que no había, no, no había interacción ni el repertorio ni, y el público, aquí sí que debo decir que el público eh, acudió eh, eh, a escuchar los cuentos pero eh, también acudió pensando en voy a ver, ¿no? Entonces, bueno, pues las miradas se iban, al, sobre todo al principio, se iban hacia, hacia las obras de arte. Hicieron una cosa muy interesante y es que cuando se terminó se sirvió como una especie de, de vino, ¿no? Bueno, un pequeño vino, un, un algo así. Y entonces, claro, eso dio juego imagino que las galerías de arte están bastante acostumbradas a esto, dio juego a que eh, nos quedásemos allí todos, viésemos la obra expuesta, eh, etcétera, etcétera. Y luego eh, he contado también en la Casa Museo Lope de Vega, en Madrid, eh, que aquí he contado en el patio, que no tiene nada que ver con el resto de la casa, porque no hay alusión ninguna en el patio a lo que es Lope de Vega, es decir... Sí que es verdad que si tú te coges algunas de las obras de Lope y algunos de los poemas, pues habla de El naranjo del patio, habla de esa casa en concreto, ¿no? O sea y entonces pues están están identificados allí esos el, el pozo, la puerta de, de caballerizas eh, y cosas similares pero vamos, que, que nada más y aquí en este caso pues contábamos el ñaque de amor y espadas entonces bueno, pues estaba también de alguna manera justificado había una interacción con el repertorio porque estaba eh, de por medio pues, eh, eh, ay no me sale ahora el... Eh, Fuente Ovejuna, ¿vale? De, de Lope, pero pero ya está. En cualquier caso, eh, a mí siempre en estos en este tipo de espacios, excepto en el patio, ¿ibas? sí Pep, ¿querías decir algo?
2: No, eh, quería decir algo cuando tú terminaras, pero quería decir algo que no se me olvidara. Ah, vale.
1: Vale, vale, de acuerdo. Digo que en cualquier caso, a mí me parece que eh, los museos pueden ser museos, espacios en galerías de arte, espacios museísticos, ruinas eh, arqueológicas, tal, que todo esto son espacios en los que se puede dar, el, bueno, se, se puede dar, no, se da el hecho narrativo. Que puede que, como decía Pepe antes en el museo de Ibi, pues cuente algún cuento tradicional, en el que aparezcan juguetes, tal cual, pascual. Vale, pero que el gran peligro que tienen estos espacios es eh, que hay dos focos de interés, que pues por un lado la narración y por otro lado lo que se muestra, excepto cuando el público sabe a lo que va.
0: Te me estás adelantando, Ay, perdón, golpe, pep, ahí. Que, eh, quería
2: decir una cosita <risa> dale, dale, solamente pero... para que no se nos pase y no se nos olvide y es que de entre todos los museos que trabajan la narración en España hay un museo mmm, que en la actualidad destaca sobre los demás, en mi humilde opinión, que es el Etno, el Museo Valenciano de Etnología, que este año, por cierto, este año ha sido elegido mejor museo del año en Europa y es un museo que trabaja por ejemplo uno de sus programas eh, si, si, si estáis en el inicio de su página web, uno de sus programas es Espanta la Po, Espanta el Miedo que trabaja todo lo que son los asustadores tradicionales los personajes mitológicos de cuentos y que tiene mucha vinculación con lo que es la narración oral de hecho hay muchos narradores y narradoras que trabajan allí regularmente entonces a ver si nos está escuchando alguien de museos museo, mejor museo de Europa en 2023 trabaja la narración en fin, por dejarlo caer ahí
3: de todos modos bueno, me parece creo, muy bien. creo que son lugares sí. que, se van, que se van conquistando, que se van abriendo, que cada vez se van quitando más ese polvo de visitas tradicionales y que, que poco a poco vamos entrando también los narradores
0: bueno, eso es algo eh, que me parece que es muy necesario y bueno, lo dice alguien que justamente trabaja en un museo desde hace muchos años y que organizo, coordino para decirlo de alguna manera, el programa de narración oral dentro del museo, el, el etnográfico acá en Buenos Aires cuando yo entré a trabajar ahí no había, había visitas guiadas sobre obviamente había un montón de actividades pero no, no teníamos un eje que tuviera que ver con la narración oral y en realidad un poco fue de yo trabajando ahí de colada eh, de colada en el sentido de no, no lavar la ropa como pasa en España. Acá de colada sería como alguien que se pone en, en la cola, que estás haciendo la fila y te, 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 te cuelas, te dice, como que nadie se dio cuenta. Eso, eh, claro, de ese, ese estilo de colada. Y, y dije, bueno, ¿y si cuento un cuento dentro de esta visita? Y mi jefa dijo, sí, y bueno, ¿y si hago tal cosa? Y así se empezó a abrir el espacio de cuentos, y hace 18 años que cuento ahí adentro <risa> y no solamente yo, sino también justamente algo que ustedes dicen que es importante me parece que es el tema de si el museo programa o no narradores en el etnográfico, excepto en la cuarentena y el tiempo que estuvo cerrado al público que estuvo en estos últimos tres años recién este año volvimos a abrir regularmente eh, siempre, o sea, hace por lo menos 14 años que vienen otros narradores que no soy yo a contar al museo de marzo a diciembre entonces, eh, eso implica que todos los meses viene algún profesional eh, a contar cuentos de tradición oral, porque específicamente la programación en el etnográfico de Buenos Aires, de acá, es pedir eso, que sea de tradición oral. ¿Querés contar de España? ¿Querés contar de Asia? ¿Querés contar? No importa, pero que sea tradición oral. Y, y digamos, sí... Eh, tenemos la dificultad de que no estamos pagándole calle a los narradores, y ese fue el pacto desde el principio cuando me dejaron empezar a invitarles, entonces lo que se hace es a la gorra, pero lo que sí construimos después de 14 años es un público, entonces ya la gente sabe lo que es, eh, digo, no es una gorra de lástima, es, es, una, es un reconocimiento artístico al profesional, aunque sea, eh, digo, más allá de que bueno hay un montón de cosas que son mejorables, pero... Pero esto que ustedes traen me parece que es algo importante. ¿Qué pasa con estas instituciones eh, y si, por un lado, programan, eh, abren el espacio de la narración y si es parte de sus actividades normales o se alían con un festival y entonces dan el espacio para la narración también ahí? Digamos que algo que a veces los museos, digo desde el otro lado, no desde el tema de, bueno, tiene que venir público a nuestro museo, visitantes, cómo hacemos, también están buscando eso. Entonces el cruce entre las actividades que puede ofrecer un museo a su público regular, a sus visitantes regulares, y traer un nuevo tipo de público, que es quienes vienen a disfrutar de narradores orales contando, sea para familias o sea para adultos, bueno, eso es algo también... Importante, digo, como dice Pep, si alguien de museos está escuchando esto, piensen que es una alianza poderosa. Y si no, si alguien de gestión artística está escuchando esto también, es, es un espacio fértil para, para poder generar la escucha y los cuentos. Querían decir algo, me parece. Ahí estaba... ¿no? Bueno, ¿Sí? yo ¿no? es que el tema, sí. claro, llevo, el tema de la gorra lo llevo regular,
2: el tema de la gorra. Quiere sí. decir que para, para el lo trabajo sé, sé. es uh -huh. bueno cobrar un, un sueldo, un un caché digno, o sea, se puede buscar las maneras de hacerlo, no entiendo que a lo mejor en los inicios, en el museo la circunstancia, no sé cómo está la cosa en la Argentina vale pero si alguien nos está escuchando de museos mmm, eh, no
3: no es la opción yo lo cierto es que todo lo que he contado en museos eh, he, he, cobrado, claro. he cobrado, son sesiones que se pagan y luego mientras hablabais me he acordado por ejemplo de abrir nuevos espacios, por ejemplo en el de, en el Museo de Sabiñánigo hacían las viladas que son en Navidad, que es cuando estuve contando en ese hogar y yo pedí contar en esa cocina y a partir de ahí ya se quedó y todos los años van narradores a contar en esa cocina para niños una sesión infantil para niños o por ejemplo estuve también en el monasterio de San Beturian, que es un monasterio del siglo XI, los más importantes que tenemos aquí en, en Huesca está en Sobrarbe y era la primera vez que contaba una cuentista en ese monasterio que fue cuna del Reino de Aragón, súper importante. Además, está enclavado en un pueblo que se llama eh, el pueblo de Araguas, y yo me llamo Araguas Puello. Y vino la alcaldesa <risa> y yo le dije, Soy una candidata perfecta para ser una madrina de cualquiera de vuestras casas. Tienen unas casas preciosas de piedra. Oye, no me han llamado todavía, pero <risa> estuve contando allí en el y luego, por ejemplo, estuve hace dos años contando en la casa en la casa natal de Ramón y Cajal en Ayerbe. Y, y como la casa es muy estrechita, porque realmente era una casa muy pequeña donde tienen toda la colección, eh, lo que se hizo fue arreglar el, el jardín de atrás de la casa. Y yo conté allí y este año se ha vuelto a, a programar allí narración este verano. Entonces... Bueno, vamos haciendo, pero no a la gorra, no eso, a la gorra, sesiones eso, pagadas. Eso me parece fundamental
2: <risas> y es una cosa que pasa en general, no solamente en museos, sino en todos los ámbitos donde narradores van abriendo espacios y eso algún día tendríamos que hacer un programa de eso, porque si os fijáis en el…
3: Centros de interpretación también, porque por ejemplo en el que os he dicho el Centro de Interpretación de Vierge, eh, tiene este año, hace poquitos días, acaba de, de estar Luz de Lourdes contando también y, y la red de Centros de Interpretación de Naturaleza de Aragón Sé que programan medio ambiente, sí que tienen temática, pero pero a lo mejor te programan una al año en cada centro, pero bueno, vas van haciendo. Que
2: decía que a lo mejor tenemos que pensar en eso, porque por ejemplo sí, sí. el Museo de las Aguas, o el Museo de, Etnología, de Etnografía de Zamora, o el Museo... O sea, son varios museos, varios espacios donde están contando y detrás hay un narrador o más concretamente una narradora que se preocupa de gestionar todo eso, de conseguir un caché digno, de que el espacio sea digno, de que haya publicidad suficiente, de que las funciones se llenen. no pues Igual el Museo de Bellas Artes en Castellanos si no recuerdo mal, pues había otra otra narradora, otra compañera nuestra. no Entonces estaba Tania. Entonces eh, todo eso es fundamental. Narradores y narradoras abriendo espacios para la narración porque eh, de alguna forma esta también es otra manera de militancia.
0: Bueno, y no solamente narradores y narradoras, también trabajadores de museos, porque vamos a, digamos, eh, no sé si les pasa eso acá acá en Buenos Aires, al menos sí, eh, equipos educativos de otros museos empiezan a ver que la experiencia, no digo el tema de traer narradores, el tema de, por ejemplo, que alguien del equipo educativo sea narradora, como es mi caso, eh, lo que empezó a generar es que equipos educativos de otros museos nos contactaran o al museo o a mí directamente para ver cómo era la experiencia y entonces qué herramientas tenía, cómo se, forma, cómo se forma un narrador o narradora si es que ellos mismos les interesaba, o si querían convocar a alguien más. Entonces también ahí, eh, digamos, empieza a haber como algo interesante para pensar, sobre todo en ciertos museos donde tal vez esto no estaba tan, digo, estos lenguajes nuevos de apertura, o pensar en el poder que tiene la narración de historias eh, y sus efectos, bueno, empiezan también a generar como una, un movimiento, una no digo una revolución, ojalá, pero <risa> aunque sea así una influencia. Dentro de las preguntas que yo les había hecho en relación a esta experiencia de contar en museos, mucho de las preguntas ustedes ya las respondieron, porque tenían que ver justamente con esto de si contaban dentro del espacio o fuera del espacio patrimonial, y como decía Manuel, tal vez estás contando y tenés una carroza, un carruaje maravilloso, ahí que atrae la mirada del público o que atrae tu propia mirada, ¿no? y entonces ahí es, una, es un foco de distracción o de competencia con con quien cuenta. O estos objetos patrimoniales también lo que pueden llegar a estar haciendo es alimentando esta eh, digamos, el, el repertorio que estás contando. Entonces, esto, los grifos le, le traen a Pep esta idea. Ahora, también en relación a estas preguntas que les había hecho, digamos, y que ustedes ya fueron respondiendo, eh, y Sandra había hablado, ¿no? De esto de contar como parte de una visita guiada o expositiva. No sé si de todo esto que estuvimos conversando hay algo que quedó afuera. Les pregunto primero a ustedes, ¿no? De, yo les había preguntado respecto al repertorio, respecto al espacio donde se cuenta, y también respecto a esto de, bueno, a veces que sea parte de una charla educativa eh, o, o informativa. ¿Sienten que ¿Quieren sumarle algo más a todo esto que estuvieron contando hasta ahora o compartiendo? De las yo yo creo
2: eh, que normalmente no se vincula mucho el, el repertorio al, al lugar, aunque a veces sí lo hacemos. O sea, para mí el caso de lo de los grifos es excepcional. Normalmente, o el del de museo de juguete, normalmente eh, es una actividad más dentro del museo que no tiene por qué estar vinculado a un cuadro o a una casa o a una escultura. Normalmente.
3: En mi caso tampoco. Lo que sí que me han pedido es cuento tradicional, pero igual también. O, o de medio ambiente, pero igual por el perfil de museos en el que me he movido.
1: Como programador, eh, esta experiencia en la que tú estuviste, Pep, sí que buscamos gente buscamos narradores, narradoras, que pudiesen contar eh, en espacios, en ese tipo de espacios, y que de alguna manera también vinculasen, ¿no? Es decir, eh, pues estuviste tú ahí estuvo Héctor Urién en un palacete neoárabe que, que tenemos estuvo Carles contando cuentos eh, sefardíes eh, en, un, en una zona del Burgo de Santiuste, que es donde también se concentraban eh, los judíos eh, quiero decir que se, se intentó de alguna manera pero no es lo habitual y de hecho yo no lo he hecho nunca quiero decir que vamos quitando el, el lo que se contaba antes el caso de Cervantes o, o el caso de López, pero que fue más accidental que otra cosa. <ríe> o sea, que no es... Uh -huh. Sí, sí, no, 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 vamos, yo no lo considero así. Y yo sí que me gustaría incidir en... Eh, no, bueno, no sé si, si, si podemos hacerlo o no, es, es en esa idea de hasta qué punto perturba el espacio, el, lo que se muestra, el espacio o no, o suma. Está claro que suma, en la Casa de los Grifos que comenta Pep, pues está claro, claro que suma, pero yo recuerdo, es que tengo la imagen de aquel carruaje, el Museo Etnográfico de Zamora es una auténtica pasada, es una maravilla. Es, es, fue un gozo y un gusto y además pues como sabíamos que era así, fuimos con el tiempo suficiente para poder estar, degustarlo, de hecho fuimos el día de antes, estuvimos paseando, viendo y demás, la sesión era un domingo por la mañana y el sábado por la tarde nosotros estábamos allí ya eh, salseando ¿no? Y, y entonces fue un gusto pero recuerdo esa esa omnipresencia deslumbrante antes durante y después de la sesión de aquel carruaje eh, y, y eso simplemente eso no sé qué os parece esto
2: hombre yo yo creo que podemos el, que podemos aprovechar sí. siempre el contexto claro buscamos también un espacio para contar que no sea ruidoso lo que pasa que es que, en concreto, en el espacio del Museo Etnográfico de, Zalamo, de Zamora es muy abierto y ese, ese carruaje también cierra por detrás. Creo recordar, creo recordar, porque hace unos años que conté por allí. Sí,
1: es así, cierra, cierra. Cierra. Cubre Entonces, las espaldas. Bueno, sí.
2: en principio también. Es verdad que, es que hay piezas que son deslumbrantes. ¿no? Yo, yo me acuerdo contar en la colección en el Museo de Bellas Artes, ahí en Castellón, pues en una sala con, con cuadros y con. Bueno, había, había mucha mucha loza, mucho plato, mucha baldosa, y, pero pff, no, no me parece que resultara especialmente ruidoso ni tampoco allí en, en el en Zamora, aquel carro enorme y magnífico.
0: Claro, a veces, a veces puede llegar a ser... A ver, dos cosas en relación a esto que vos decías del Museo del Espacio Abierto. Eh, también a veces la sesión de cuentos, no sé si les pasa a ustedes, pero aquí yo he visto sesiones donde... El espacio del museo convive entre visitantes y sesión de cuentos, o sea, la sala no se cierra para que un visitante ingrese. En otros casos se elige cerrar la exposición, solamente quienes vienen a escuchar los cuentos pueden, digamos, ingresar, porque si no lo que te ocurre es que estás contando y tal vez pasa alguien, no adelante tuyo nos pasó una sola vez y dijimos nunca más pero digo, pasa un visitante a sacarle una foto a un objeto y se pasa ahí adelante de la gente eh, con muy poco criterio también de ese visitante que venía justamente a sacar esa foto pero eh, la otra cosa, yo en mi caso sí, muchas veces para el museo, para el etnográfico específicamente, pero también lo hice para el museo de arte moderno, conté eh, en relación a los objetos que estaban exhibidos o a las obras eh, por eso tengo espectáculos que tienen que ver con cuentos maoríes, porque cuento al lado de objetos maoríes, o cuentos japoneses porque estoy al lado de un altar budista japonés, que es una locura, eh, y ahora el último que hice fue de cuentos egipcios, porque estamos con un sarcófago egipcio, y entonces tengo el sarcófago al lado mío, eh, nunca se abre la, la puertita, ¿no? pero digo, ahí está. <risa> nunca se abre de día, en cuanto, ¿Te imaginas? En cuanto ¿Te imaginas cerráis que el museo, se abre mientras en cuanto cerráis día? el museo se abre,
2: tenlo claro. <risa> Tío, tío, obviamente, nunca se abre obviamente. que tú sepas claro, no, el día que, te, que patines, que, <risa> claro, que patines que y hagas un error en un cuento vas a oír de dentro del sarcófago, no es así en egipcio, claro
3: que van a hacer la corrección. No, no, o, o, o en cuanto empiece,
0: empiece le dirá, otra vez,
3: cambia, cambia,
0: claro. <risa> <risa> bueno, eso me pasaba con mis compañeros del museo, otra vez a contar cuentos de batatas y yo digo, bueno, pero es que en este cuento y en esta cultura esto es muy popular. Ya está, esas cosas, pero sí, sí. Eso, eso específicamente, pero porque trabajo ahí. Y me pasó con el Museo de Arte Moderno hace unos años con una muestra eh, que era de arte abstracto, pero que tenía como algunos elementos figurativos, imágenes más vinculadas como al circo, y mm, me habían pedido hacer una actividad de narración para familias y lo que hicimos fue cuento improvisado, o sea, trabajamos el contexto de la pintora, de su infancia, de esas carpas de circo que ella dibujaba al principio y que pintaba al principio, y después a partir de eso eh, los niños y las familias que participaban iban como interpretando ellos las obras que veían, iban sumándole al argumento del cuento, y después yo sí cerraba el cuento con una, elegía específicamente un, una obra, y eso me daba como una idea de cierre en función de lo que cada uno de ellos había aportado eh, para armar el, el, el cuento, ¿no? Entonces era un cuento colectivo y también vinculado a un taller, así como te vos Manuel, eh, que eso acá sí se usa mucho también, que es tal vez uno o dos cuentos y después un taller, por ejemplo. Y entonces, eh, ahí se va como entretejiendo lo que hay de patrimonio exhibido y y las actividades del público. Pero bueno, de a poco van entrando los cuentos. Eh, justamente en ese sentido ustedes han mencionado ¿no? otras experiencias de narración oral eh, en museos o espacios culturales. No sé si algo quedó afuera, yo creo que aquí han mencionado varias cosas. Eh, pero sé que vos querías no, yo por terminar
2: no, yo por terminar una experiencia, uh -huh. una cosa rarísima que me invitaron una vez a contar eh, en la casa encendida en Madrid y entonces eh, proyectaban un cuadro, eh, estaba, estabas en un escenario eh, el público estaba sentado en, en, pues abajo y tú arriba en el escenario, entonces tú salías y de pronto proyectaban un cuadro y tenías que improvisar una historia sobre ese cuadro uh -huh. y solamente quiero deciros el título del cuadro y animaros a que lo busquéis en internet porque eh, fue un <ríe> una locura el cuadro se titula campesino catalán con guitarra eh, de Joan Miró eh, bueno si sabes el título por lo menos entiendes algo no pero si <ríe> Y no sabes el título, en fin, no sé si fue ese, luego lo pensé, digo a lo mejor no era el de campesino con guitarra, sino campesino con barretina, no lo sé, no recuerdo porque debe haber como varios parecidos y recuerdo eso sí que salía airoso y que pensé, bueno, como experiencia para contar algún día en un podcast antes, todavía no existían los podcasts en aquel entonces, bueno pero vamos, que no he vuelto nunca a encontrarme en un trance de este tipo pero que fue una experiencia muy sabrosa, muy divertida y también un poco de apuro, ¿eh? todo hay que decirlo sí, hombre, yo creo
1: estoy, que estoy viendo si el cuadro juego, porque ¿eh? me has
3: dejado me, me has dejado ahí intrigada me he ido a verlo y, y, y ¿sí? sí tú ves esto y desde luego el campesino no sé dónde está pero tuvo que ser muy interesante interesante ¿eh? invéntate
2: un cuento ves eso ahí en la, en la pantalla y ahí proyectado y toda la gente en silencio mirándote y ahora venga, no, adelante
0: ¿por dónde sale? bueno, hay, hay aquí algunos narradores que han hecho eso, de repente diálogos entre cuentos, en el Museo de Bellas Artes hay hubo una narradora que trabajó en un momento ahí y ahora hay otra y la que trabajó hace un tiempo que es Mercedes Puliese lo que hacía era tiraba un dado y entonces, según lo que caía, eran dos obras eh, que dialogaban entre sí y ella tenía que improvisar un cuento en relación a esas dos obras, lo cual muchas veces la metía en un aprieto bastante Un, un binomio fantástico, por ¿no? Un binomio fantástico, conocía, ¿sí? un binomio fantástico
2: de cuadros.
0: Exactamente, mm, de cuadros. Qué,
2: qué chulo, sí. <ríe> de
0: cuadros, así que... Bueno, pues
2: nada, <ríe> te, te pones sí, eh, sí, sí. campesino catalán con guitarra frente a un cuadro de Pollock y a Avanti. ¿Sabes? Que todos son maravillas. <ríe> Pero claro, hay cuadros que son mucho más narrativos, hasta no sé hasta qué siglo, el 19, el 17, una 18, ¿no? Por ahí hay cuadros mucho más narrativos donde puedes sacar una buena historia, pero a partir del XIX, 20, ya la cosa empieza a volverse una locura.
1: Bueno, no sé. Yo decía, sí, yo, no yo, sé. yo no soy. Mira, yo
0: con las franjas de coloca.
1: Bueno, tú, pero... No, no, yo, yo claro, no soy precisamente ah, ah, un admirador de Miro. Quiero decir que Miro, pues reconozco que está ahí, pero a mí no me. Vamos, no me chifla, miro, <risa> vale. Sin embargo, creo que miro por el simple hecho de las formas que tiene y de los colores puede dar juego para, para, o sea, para muchas cosas. De hecho, yo creo que la abstracción se presta más porque no es figurativo. Es decir, si te ponen la fragua de Vulcano, pues o cuentas la historia de Vulcano o, y si no te la sabes, pues ya ahí tienes que no, Quiere decir que, que lo que cuentes... Eh, está más vinculado a la figuración. Sí, sí. Porque hay, porque se, porque, mientras que en la abstracción... A ver, que no
2: digo que sea fácil, ¿eh? Pep, que yo no estoy diciendo que sea no, fácil. No. si yo te digo que, que se, hacerse se hizo y no, no se hizo mal, pero, pero vamos pero a ver. Que,
1: a lo que voy es que creo que, que las vanguardias o el final del impresionismo, las vanguardias y todo lo que sería... Eh, pues eso, ¿no? El, el, la abstracción, pues que se prestan más... O, son, o creo que es, pueden salir más fáciles, porque pues que simplemente ese cuadro, por ejemplo, el que estás hablando, es una masa de azul muy grande. Pues eso ya te da para contar sí, claro. una historia con el agua, yo qué sé, ¿sabes? Que el agua, agua no tiene color. O cielo. O... Bueno, a ver. <risa> Entiéndeme. Si se refleja un cielo azul, sí.
3: Ese es el título, ese es el título del cuento. Claro, el agua no claro. tiene color. No, no si yo y te de entiendo, si yo
2: te entiendo y lo disfruté, pero que luego lo pienso, digo, a veces, pero qué necesidad
0: de meterme en estos es que era, era claro, el campesino era, catalán diciendo el agua no tiene color, era la y primera vez
2: en mi vida que me llamaban en la casa en la casa encendida y decía, que oh, qué encendida. guay, voy a la casa encendida, más a ver. Y me encuentro, oye, ¿me queremos hacer esto? ¿Te animas y Yo, vale, vale, vale. Pues y ahí estaba. Pero bueno, esto es toda la experiencia que puedo contar de museos. Lo bueno y lo divertido, todo
0: muy 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 buena muy rica yo pensaba eh, y y también así como para ir cerrando eh, que también ¿Se imaginan museos de cuentos? Esto le pregunto a los oyentes, pero también se los pregunto a ustedes. Eh, en Inglaterra, por ejemplo, en Oxford, hay un museo que se llama The Story Museum, el Museo de las Historias, que es un museo que justo en el, en el grupo de Telegram lo habíamos comentado hace un tiempo, ¿no? Eh, es un museo que dice de sí mismo que celebra el arte de las historias en todas sus formas, desde la narración oral hasta la literatura y los medios audiovisuales. Y está muy pensado en familias. Ese igual es un museo privado, digamos, ahí sí es con entrada seguro, pero um, está en tres edificios diferentes donde hay exposiciones, por un lado, que hacen homenaje a Alicia en el País de las Maravillas o el Señor de los Anillos o el Pancha Tantra, pero también tienen eh, otras experiencias donde aparecen narradores o los guías mismos narran, entonces tenemos rincones de cuentos, espacios, además de tener una sala teatral donde eh, se presentan grupos de narración oral a contar eh, que he tenido el privilegio de ver algunos eh, online, porque ahora los están haciendo una vez por mes al menos una sesión híbrida. Entonces tienen público ahí presente y además lo, lo transmiten. Eh, ese museo, por ejemplo, es un museo dedicado a las historias. Pep, Vos tenías algún otro para mencionar también, ¿no? De, de museos y ya con eso. Bueno, estamos yo creo terminando que en Polonia había
2: un museo de cierta relevancia, creo mm. recordar hace años, no sé cómo estará esta cosa y tampoco tengo muchos datos, pero sí sé, por ejemplo, que en Nava, creo Nava de Paredes, en, Nava, en Paredes de Nava, en Paredes de Nava, en, en Palencia, hay un museo del cuento y la ciencia, de los cuentos y la ciencia, museo de los cuentos y la ciencia, pero. No he ido, no me da mucha buena espina, tengo, tengo ganas de ir para hablar con conocimiento de causa. Vale, pero muchas veces cuando hablamos de Museo de los Cuentos, te encuentras siempre una y otra vez con Perrol y con los Grimm. Eh, de hecho, recuerdo que hace, hace unos años eh, saltó la noticia que se iba a hacer en Andalucía, no sé en qué, en qué ciudad, quizás en, en Sevilla o en la cara de Guadalajara un parque dedicado al parque de los cuentos. Iba a ser una gran extensión con espacios como temáticos y tal, ¿no? Y mi preocupación era, nos encontraremos una vez más con los Grimm y con Perrol, especialmente aquí, y no habrá ni un Juan el Oso, ni habrá, yo qué sé, los Siete Cuervos, los Siete Hermanos Cuervos, o no, no habrá, no habrá, ¿no? Y es una triste gracia, la verdad, pienso yo, ¿eh? Pero bueno, es... Un, bueno, primero iremos a ver el museo este de, de paredes de Nava, y, o de Nava de paredes, no, no me acuerdo, y, y luego ya os contaré, no sé, no sé vosotros si conocéis algún otro museo de este tipo, ¿no?
0: No. Sandra, Manuel, no, no. Bueno, tal vez en Aigal, en ese museo del Cochinillo, también tenga que haber sí, claro. un museo de los cuentos que tenga la cartografía del cuento oh, popular, sí, por ejemplo. Encantaría.
2: No, no, una cesión. <risa> <risa> no, no, hace qué una cesión. Ponemos aquí en las paredes unos cuadritos. <risa>
0: Hermoso, hermoso. Y además de eso, obviamente con todos los eh, todo el trabajo que está haciendo Pep desde, desde Palabras del Candil con, con las colecciones Satu y no y las tipologías. Así. ya, Oye, ya que, todo, que no hemos hablado, pero
2: no nos expone mucho eh, la cartografía, los mapas, los 24 mapas, sí, los hombre. expone, los presenta, es que y muchos eh, son en espacios museísticos también, ¿no? o sea que también... en
1: el museo... Provincial de Úbeda creo que es, eh, Úbeda, ahí ¿sí? también, ya no solamente que exponga, sino que cuenta en el museo, mm. cuentan en el
2: museo de manera bastante habitual. Entonces, como que…
3: Yo vi la exposición sí, ahí en, allí, en, en el Museo de, que de Úbeda. Que hay espacios
2: ¿sí? donde, claro, nosotros hablamos de lo que conocemos, pero sigue habiendo espacios donde se cuenta y espacios y museos o, o edificios históricos eh, donde eh, la palabra dicha tiene, tiene presencia, ¿no? Y no sabía más Estaba mucho pensando
1: ello. ahora, Anín, la asociación Anín no estuvo vinculada a algún museo en Barcelona en un momento determinado. Esto no lo sé. Que se contaba. Es que me suena algo de eso, pero bueno.
2: Igual que sé que en Madrid se ha contado, porque yo creo, yo recuerdo haber contado en el museo de la ciudad, por ejemplo, pero te estoy hablando de hace 7.000 años. Pues, pues no sé, hace muchísimo bueno, tiempo.
1: Creo Sí, creo que ahora Alejandra Venturini está contando en el Museo
2: Arqueológico Nacional. ¿Ves? Por ejemplo... Okay
3: de todos modos es que hay espacios o, o lugares que se prestan más a poder a poder tener esas sesiones de narración o que las propias visitas guiadas eh, introduzcan esas leyendas o esos cuentos que están vinculados a, a ese territorio, porque por ejemplo la visita guiada a Huesca es que es una leyenda continua y, y visitas cuatro espacios, cuatro edificios diferentes eh, de distintas épocas, un monasterio del siglo XII una catedral del siglo XIV, el ayuntamiento del siglo XVI o el museo provincial y, y todo está vinculado con una leyenda que es la leyenda de la campana de Huesca entonces desde el inicio comienzas ya hablando de esa leyenda y te va llevando ese hilo conductor y a esa leyenda se le van sumando más leyendas está la del salto de Roldán, la santas nunilo y alodia entonces claro, depende mucho también de los guías y el espacio qué material quieres contar y cómo, cómo haces llegar esa historia a través de los espacios que vas visitando
1: estaba pensando también ahora que Manuel. no se nos puede olvidar en esta la línea de las visitas guiadas el trabajo que hace la gente de zarándula concretamente carles garcía que tiene eh, ah, bueno, claro. las, visitas las visitas narradas es bueno, que esto es narradas, otra historia también una, las teatralizadas que, bueno, igual, igual podemos en algún momento dedicar un capítulo precisamente a eso no a lo que serían las visitas narradas invitar a carles que ya está claro, cuando cuando yo estuve
3: cuando yo estuve en Francia hace 20 años, era esto lo que se estaba proponiendo entonces, que las visitas no solo hablaran de historia, de geografía, de un cuadro desde el punto de vista del arte, sino que se diera una visión más global. Entonces, eh, yo estuve, cuando, en, en, el, en los estudios que estuve haciendo, estábamos 13 francesas y yo, y, y cada una venía, una venía de literatura, la otra de historia del arte, la otra venía de geografía, eh, estudios muy concretos, yo venía de humanidades, sabía Poquito de cada cosa, pero claro, cuando unía todo, la gente alucinaba. Se sorprendieron mucho de, de la versatilidad que yo podía tener y de lo que yo podía sacar de, de un cuadro, mientras que la que venía de historia del arte solo la historia del arte, la que venía de literatura intentaba meterlo con la literatura esto es lo que ellos pretendían, que se diera una vuelta y al poquito tiempo ya se empezó a hacer las teatralizadas. Eh, en Francia, cuando yo estuve, ya pude ver alguna y luego ya enseguida empezó en España a, a meterse ya no solo lo que es la historia, sino ya con personajes, guías disfrazados, que esto ya es otra guerra, ¿eh? porque aquí ya también el intrusismo y todo lo que vino después también sería para, para hablar, pero es sacar ese contexto tan cerrado o tan arqueaico que había en los museos y darle una vuelta más. ¿eh? Eh,
2: y estoy recordando, y yo ya no quiero seguir hablando porque estamos tirando de un hilo, porque hemos hablado mucho de nuestras cosas y no de compañeros y compañeras, pero por ejemplo Inés Bengoa... Ha contado mucho, oh, eh, eh, no sé, del el museo, museo del Carlismo, adelanta, ¿no? ha hablado de pintora del Renacimiento en Navarra, de, de Torres, Camino del, de Santiago. del Camino de Santiago, entonces eh, igual que Carles también tenía un espectáculo dedicado al Camino de Santiago, No, entonces eh, como que hay muchos compañeros y compañeras que trabajan en ese ámbito en el que el contexto o la idea de museo de explicar eh, y de comprender el entorno, eh, la historia, el pasado y estar junto a las obras o junto a los edificios mmm, suma a la hora de contar, ¿no? Recuerdo de hecho que eh, un verano Inés estuvo contando mmm, en, en el Camino de Santiago que pasa por Navarra en todas las puertas de las ermitas y en lugares eh, muy significativos, ¿no? Entonces, es muy interesante las, las posibilidades que hay y la vinculación que hay con la narración. Eh, según van pasando los minutos, se van abriendo como más puertas y este podcast podría durar horas, por lo que estoy viendo. ¿no? Yo creo que, Anabel, deberías sí. intentar cerrar esto en algún momento.
0: Sí, sí, yo ya... Sí, 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 ahora en realidad, pero la verdad que estaba muy interesante escucharlos. Yo lo único que iba a sumar era que en otras partes del mundo, del mundo de habla inglesa y de otras lenguas, tenemos eso también, o sea, las visitas guiadas, por ejemplo, en Australia, Joe Henwood, o en Singapur, el Museo Nacional de Arte de Singapur, tiene eh, equipos de narradores que están trabajando para ellos haciendo visitas o narraciones, O sea, y no es el único lugar, digo, en Inglaterra también, o sea, el, el mundo de los museos es un lugar fértil para la narración oral, para la palabra hablada, como decían previamente, además de que son espacios que cuentan, idealmente deberían estar contando. Pero bueno, ya para cerrar vamos a ir simplemente diciendo que Así como es lugar de la palabra fértil, todavía en algunos lugares nos encontramos con guardias que retan o personas que piensan que son espacios aburridos. Lo principal es que nosotros demos vuelta a eso eh, y que empecemos a convertirlos en lugares donde la palabra está viva y los objetos también, incluso cuando uno no se entera. <risa> Pero bueno, ya nos vamos despidiendo, entonces eh, les voy pasando la palabra.
1: Bueno, pues un placer haber compartido este ratito de, de narración o de cuentos y museos y, y yo creo que tendremos que darle una vuelta en la mesa de redacción de este podcast. Tendremos que darle una vuelta a, a esto, estos últimos hilos de los que hemos tirado, porque igual también hay algo de lo que podemos hablar. Hombre. Nada más, un beso grande. Y cuidaros mucho y nos vemos en los cuentos.
2: Hombre, yo creo que un capítulo dedicado al camino de Santiago bien merecería bien merecería un programa, ¿no? Pero bueno, esto ya lo dejamos para la mesa, esa que va a coordinar Manuel. Un placer, queridas, querido, un placer y gracias a todos los que están al otro lado también.
3: Jope, es que has dicho esto, el. el cuando hice las prácticas de guía ya en España eh, hacíamos un trocito del camino de Santiago y pasábamos por Canfrán, ya había una leyenda en Canfrán Pueblo no en Estación, sino en Canfrán Pueblo pasábamos por el Puente de los Peregrinos y allí yo contaba el Puente del Diablo, que fue de los primeros cuentos que empecé a contar con público, que fue así como diciendo esto es un experimento, estoy de prácticas y, y fue la primera vez que tuve eh, pues, 20, 30, 50 personas delante y además era un sitio que repetíamos todas las semanas, o sea que dio tiempo para, para poder ir haciendo crecer el, el cuento, aunque, oye, me apunto a lo del Camino de Santiago, me ha encantado
0: Pues me encanta eh, y cuando lo hagan, tengo que ir a hacer el Camino de Santiago para poder saber todo lo que está Venir, Veniros por Huesca, yo os la <risa>
3: enseño bueno, a Pep se la he enseñado y hemos estado viendo el museo y de todo, pero cuando Qué subáis maravilla. por aquí veniros <risa>
0: Ven, ¿Ven lo que provocan los museos o la charla relacionada con eso? Seguimos planificando el viaje. Y con esto, con esto les recordamos que esto es Iberoamérica de Cuento, un podcast quincenal dedicado al mundo de la narración oral en Iberoamérica, realizado por Manuel Castaño desde Alcalá de Henares. Pep Bruno desde Aigal, futuro director del museo, por Sandra Araguás desde Huesca y por Anabel Castaño desde Buenos Aires que ha tenido el privilegio de coordinar este 72 segundo capítulo del podcast. También les recordamos que Iberoamérica de Cuentos forma parte de la red de podcast de Emilcar.fm y que pueden consultar y comentar todos nuestros contenidos en las plataformas más importantes de podcasting y en Emilcar.fm barra de cuentos donde tienen acceso a nuestras cuentas, bueno, en Twitter algunos y en Facebook y en algunas otras redes sociales. Gracias Jota como siempre por tu trabajo detrás de los micrófonos, gracias Joan por la música y gracias a ustedes por escucharnos, acompañarnos y dar sentido a esto que hacemos.